0: Hej, witamy Was w czwartym odcinku Światowego Podcastu. Jest to projekt organizowany przez studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych działające przy Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj mówią dla Was Kamila Gołdyka i Julia Zelewska-Biziuk. Cześć wszystkim. O tym, dzisiejszy... Hej. o tym dzisiejszy odcinka jest po pierwsze krótki, bardzo krótki, a wydaje Ci, co się dzieje w Stanach. Dalej Brexit i... Wspólne scenariusze, jeśli chodzi o umowę. Dalej e, nagroda Sacharowa tegoroczna i na koniec krótka opowieść o bitce Australia i Chiny. Zapraszamy na naszego Facebooka przy okazji, e, ponieważ zbliża się koniec roku, będziemy nagrywać odcinek o podsumowaniu wspaniałego roku, jakim jest 2020 rok. E, jest tam ankieta, na, w której możecie głosować na swoje ulubione albo według Was najważniejsze, czy generalnie kryteria pozostają dla Was wydarzenia 2020 roku, które później my podsum- podsumujemy na e, łamach naszego podcastu. Dalej, e, możecie generalnie zapraszamy do tego serdecznie, żeby obserwować nas na fejsie, bo dzieją się tam ciekawe rzeczy. E, mamy własnego preja. E, poza tym możecie obserwować na, nas na Spotify, a także obserwować nas na subs- bawać nas na YouTubie i oczywiście zostawiać łapki w górę, bo mamy tam tak samo jak na Spotify wszystkie nasze odcinki. Dobrze, to skoro już wstęp mamy za sobą, myślę, że możemy przejść do części bardziej merytorycznej. Wszystkie update'ik ze Stanów to jest to, że jeden został zaprzysiężony tydzień temu na 46. Prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Kolegium Elektorskie. Dalej z wydarzeń ważnych przechodzimy do Europy, ale już nie Unii Europejskiej, ponieważ nadal dzieje się kwestia Brexitu, a właściwie Brexitowe negocjacje. Mimo, że toczą się one już od wielu, wielu miesięcy, to końca jakby nie widać, mimo, że okres tranzycji kończy się 31 grudnia oznacza, że zostało nam bardzo mało czasu, bo mamy dzisiaj 21 grudnia, zostało nam 10 dni, przypominam, że są jeszcze święta. 1 stycznia Wielka Brytania już oficjalnie idzie z Unii Europejskiej. No tylko właśnie, nie mamy jeszcze umowy i co co właściwie nas czeka, co to może oznaczać i właściwie o co tak naprawdę chodzi i czemu znowu tej umowy nie ma, o czym tak długo dyskutują i właściwie Na jakich sferach nie mogą się dogadać? Julia?
1: Tak. Zasadniczo mamy trzy obszary, trzy główne obszary, w których toczą się negocjacje. Najważniejszym z nich jest obszar dotyczący zasad uczciwej konkurencji, tak zwany level playing field. Chodzi tutaj o to, że Unia Europejska obawia się, że wraz z Tak, jak mówisz, momentem takiego już całościowego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kiedy Wielka Brytania nie będzie podlegać prawu unijnemu zacznie łamać te zasady uczciwej konkurencji, zasady między innymi dotyczące subwencji państwowych, zasady dotyczące ochrony środowiska, kwestii związanych z pracą, kwestii społecznych więc Unia Europejska obawiając się łamania tych zasad uczciwej konkurencji przez Wielką Brytanię chciałaby aby w umowie umowa umożliwiła Wielkiej Brytanii zastosowanie w razie właśnie naruszenia tych zasad zastosowania retorsji czyli takiego odwetu na przykład w postaci w postaci nałożenia sankcji na, na Wielką Brytanię i to jest właśnie taki najpoważniejszy sporny i eksperci są zgodni co do tego, że jeżeli tutaj nie zostanie zawarte porozumienie, to w ogóle nie będzie umowy handlowej między stronami. Warto powiedzieć, że Boris Johnson nie zgadza się na, właśnie, na retorsję na zawarcie retorcji w w umowie, gdyż jak to podkreśla, będzie to uderzać w suwerenność Wielkiej Brytanii, która w wyobrażeniu Borisa Johnsona ma być w pełni niezależna od prawa unijnego. pełni suwerenna, więc tak, więc to jest taki pierwszy obszar. Drugim obszarem, o którym bardzo dużo się mówi, jest kwestia dostępu do brytyjskich łowisk. Warto powiedzieć, że Wielka Brytania jako członek, jak była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, to była członkiem, który posiadał największy obszar wód terytorialnych, co za tym idzie największe łowiska w całej Unii Europejskiej i problem jest taki, że 80% poławianych ryb w tych brytyjskich łowiskach to są ryby poławiane przez europejskich rybaków, rybaków z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wielka Brytania chciałaby odwrócić to i chciałaby, aby więcej ryb poławiali brytyjscy rybacy aniżeli a nieżeli europejscy, ale jednak właśnie ta kwestia dostępu do łowisk jest kwestią drugorzędną w stosunku do zasad uczciwej konkurencji, o których mówiłam, bo o ile może dostęp do łowisk jest ważny z punktu widzenia politycznego, że strony dbają o interesy swoich obywateli. To jednak, jeżeli chodzi o gospodarkę i i państw członkowskich Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, to połowy ryb nie są tak istotne, gdyż stanowią naprawdę niewielki wręcz ułamek procenta PKB stron. Także to jest drugi obszar. A trzeci obszar, trzecim obszarem jest mechanizm rozwiązywania sporów. Przyszłych sporów, które mogą zaistnieć między Wielką Brytanią a Unią Europejską. I tutaj Unia Europejska chciałaby, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadał kompetencje przy rozwiązywaniu takich sporów. Natomiast Boris Johnson, tak jak wcześniej wspominałam, chce, aby Wielka Brytania była pełni suwerenna w jego rozumieniu i niezależna od Unii Europejskiej i nie zgadza się. Na to, aby Trybunał Sprawiedliwości miał coś do powiedzenia w przypadku zaistnienia takich sporów.
0: Właśnie, więc tych rzeczy do poruszenia jeszcze jest całkiem sporo, jak na to, ile czasu nam zostało. Wygląda na to, że do porozumienia nie dojdzie i skończy się to scenariuszem no deal Brexit, ponieważ obie strony są nieustępliwe w tej kwestii. Jak już właśnie mówiła Julia, premier Boris Johnson mówi, że nie zaakceptuje żadnego scenariusza, który nie respektuje suwerenności Wielkiej Brytanii, bo to przecież było jego główny punkt w wyborach i jego taki można powiedzieć flagowy projekt. Z drugiej strony Unia Europejska już nie zgodzi się na to, żeby według nich Wielka Brytania czerpała z tego rozwiązania Najlepsze rzeczy, które można i z zostania w Unii, i z wyjścia z Unii, czyli preferencyjnego dostępu do wolnego rynku z korzyścią w postaci ustanowienia własnych zasad. No Unia mówi, albo zjecie ciastko, albo będziecie mieli ciastko. Nie ma niestety, nie można niestety mieć obydwu tych rzeczy, więc możemy się przygotowywać na no deal Brexit. Chociaż można powiedzieć, że jest też możliwy scenariusz, w którym można wynegocjować umowę, jeśli chodzi do, tylko o niektóre obszary wzajemnych relacji, a niektóre mogą też pozostać bez umowy. Jak to będzie, zobaczymy. Tak jak mówiłam, najprawdopodobniejszym scenariuszem w tym momencie jest tak umowa, czyli no Brexit. Jeśli tak, o, jakie właściwie będą tego konsekwencje,
1: Julia? Dokładnie, masz rację Kamila, to jest niestety dość prawdopodobne, że do 31 grudnia nie uda się wynegocjować umowy w tych obszarach, więc myślę, że warto podkreślić, że Unia Europejska jest największym partnerem handlowym w Wielkiej Brytanii I, i teraz w związku z tym Nawet jak będzie umowa, to i tak Wielka Brytania, gospodarka Wielkiej Brytanii na tym bardzo ucierpi. Nie tak jak w przypadku, gdyby tej umowy nie było, ale jednak jest takie niezależne Biuro Odpowiedzialności Budżetowej, które znajduje się w Wielkiej Brytanii. Ono wyliczyło, że w przypadku zawarcia umowy PKB Wielkiej Brytanii spadnie, o, będzie mniejsze o 4 punkty procentowe w stosunku do PKB, które by miało, gdyby pozostało w Unii Europejskiej. Z kolei, jeżeli nie będzie umowy, czyli będzie taki właśnie hard Brexit, to to będzie dwa punkty procentowe wyżej według tego biura, czyli sześć punktów procentowych, niższe PKB, niż by było, gdyby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Więc e, tak to wygląda z punktu e, procentowego, z, mm, z punktu PKB. E, a Istnieją też konsekwencje polityczne i one są bardzo ważne. To znaczy, jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie, to obie strony zaczną odczuwać w stosunku do siebie najpewniej niechęć i nie będą chciały współpracować też w innych obszarach, na przykład związanych chociażby z wymianą informacji wywiadowczych, z obszarami dotyczącymi polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Poza tym... wizerunek i Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii na, na świecie na pewno nie ulegnie poprawie przy braku umowy. Pokazuje nieskuteczność prowadzenia negocjacji z nimi, między nimi, jako że one były prowadzone przez tyle lat, przez tak długi okres czasu i ostatecznie nie doszłoby do umowy. Więc więc no, konsekwencje będą poważne. Warto powiedzieć, że Wielka Brytania, no, nawet jak będzie miała umowę z Unią Europejską, umowę handlową, to i tak koszt wyjścia to będzie bardzo duży. Tak jak właśnie mówiłam, spadek 4 punkty procentowe PKB, ale to będzie się też równało z ze wzrostem biurokracji w handlu z Unią Europejską. Pojawiły się z powrotem kontrole celne na granicach, choć może będzie można tego w części uniknąć, jeżeli jednak ta umowa handlowa będzie. Będzie kontrola pochodzenia towarów na granicy, więc można to podsumować tak, myślę, że o ile zazwyczaj jak strony zawierają umowę handlową, to to umowa sprawia, że likwidowane są kolejne ograniczenia w handlu między stronami. To tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną, co jest paradoksem, czyli nawet po zawarciu umowy handlowej te ograniczenia wzrosną, pojawią się.
0: Właśnie, to zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Czeka nas bardzo ciekawa końcówka roku i na tym myślę możemy zakończyć nasze podsumowanie brexitowe. zostajemy w Europie, ale przenosimy się na wschód. Ponieważ została przyznana Nagroda Sacharowa za rok 2020. To właściwie jest za nagroda. Jest ona przyznawana od lat 80. XX wieku. Jest przyznawana za wolność myśli i e, nominuje osoby bądź też organy, e, które zasłużyły się w danym roku za wolność myśli, Parlament Europejski. Kto w tym roku dostał nagrodę?
1: W tym roku e, laureatem Nagrody Sacharowa e, zostało 10 członków Rady Koordynacyjnej do spraw przekazania władzy na Białorusi. A można nawet szerzej to powiedzieć, bo właściwie ta nagroda została e, jakby podarowana, otrzymali ją wszyscy protestujący pokojowo Białorusini, ale członkowie Rady Koordynacyjnej przyjechali do Parlamentu Europejskiego odebrać tę nagrodę. Co prawda nie wszyscy, bo część członków znajduje się w więzieniu na Białorusi, ale obecna była w Parlamencie Europejskim 16 grudnia, czyli w tą środę Swietwana Cichanowska, która jest założycielką Rady Koordynacyjnej do spraw przekazania władzy i która najprawdopodobniej wygrała wybory prezydenckie na Białorusi w tym roku. I warto powiedzieć, że odbierając tę nagrodę Cichanowska z jednej strony podziękowała Unii Europejskiej za jej zaangażowanie w sytuację na Białorusi, ale z drugiej zachęciła do większej aktywności i bardziej zdecydowanych działań w stosunku do reżimu Łukaszenki. A właśnie, co tam właściwie
0: robi Unia Europejska? Znaczy, jakie podejmuje działania i o jakie działania dalej apeluje
1: laureatka Nagrody
0: Ciechanowskiej?
1: To jest dosyć ciekawe, bo dzień po odebraniu nagrody czyli 17 grudnia Unia Europejska ogłosiła nowe sankcje na kolejne 29 osób na Białorusi, które są związane z reżimem Łukaszenki. Przede wszystkim sankcjami został objęty deputowany premier Anatolii Siwak, a także m.in. prezes białoruskiej telewizji państwowej oraz 9 sędziów, którzy są oskarżeni o wydawanie upolitycznionych wyroków wobec aktywistów, dziennikarzy i protestujących. Zostali także teraz objęci sankcjami szefowie policji. Te sankcje to polegają na zamrożeniu aktywów zagranicznych, tych osób, które są nimi objęte oraz zakazem wjazdu na terytorium Białorusi. I sankcje, które zostały, które się pojawiły teraz 17 grudnia, to, są, to jest trzecia lista osób, które są objęte sankcjami, bo pierwsza lista pojawiła się w październiku i ona pojawiła się tak późno, dlatego że Cypr i Grecja groziły zawetowaniem, wcześniej zawetowaniem sankcji na Białoruś, jeżeli Unia Europejska nie zareaguje na działania Turcji na Morzu Śródziemnym. To są dwie zupełnie niepowiązane sytuacje, ale sytuacja z Turcją sprawiła, że dopiero dwa miesiące po wyborach prezydenckich pierwsza runda sankcji ruszyła na, na Białoruś. I druga lista pojawiła się w listopadzie. I w tej drugiej liście pojawił się sam Łukaszenka, został objęty sankcjami. Wydaje się, że egzystencja polityczna Łukaszenki opiera się teraz na trzech filarach, jakim są Rosja, otwarcie Rosji, przede wszystkim gospodarcze, ale, ale też polityczne, oraz lojalność służb mundurowych i szeroko zakrojona propaganda głosząca, że e, jakoby za protestami stoją. E, Polska, Czechy, Litwy i szerzej całe NATO.
0: Dobra, to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować laureatkom i laureatom tegorocznej nagrody i również apelować i liczyć na większe zaangażowanie Unii Europejskiej. I przechodzimy do
1: wisienki na torcie, czyli tematu bitki, Australia i Chiny. Właśnie Kamila, o co chodzi, że w ciągu ostatnich tygodni Chiny nałożyły bariery na wiele towarów z Australii, takich jak jęczmień, cukier, nabiał, drewno, miedź czy nawet homary. Od czego to się zaczęło?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo tak jak to zazwyczaj z konfliktami czy potyczkami, Bywa ciężko tak naprawdę wskazać jedną przyczynę, bo tak naprawdę to była kumulacja bardzo wielu wydarzeń z dwóch stron. I tak generalnie można podać kilka przykładów, które są na przykład tym, że Australia domaga się przyjęcia międzynarodowego śledztwa na forum ONZ na temat przyczyn pandemii COVID-19. Kolejną rzeczą jest to, że Australijczycy już dawno zablokowali chińskiemu koncertowi Huawei udział w budowie sieci 5G w Australii, na co zresztą naciska USA, które ostrzega, że powiązana z chińskimi władzami firma nie gwarantuje utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego. Z drugiej strony Chiny oskarżały australijskich dziennikarzy o działania szpiegowskie i wywrotowe, Także można powiedzieć oskarżyła Australię o zbrodnie wojenne na Twitterze, wstawiając w ogóle tweeta jeszcze przypiętego z obrazkiem, z fejkowym przerobionym obrazkiem. Więc to tak naprawdę były wydarzenia, które się jakoś kumulowały, to była taka kula na Ciężko tak naprawdę wskazać jednorodną przyczynę, bo niektórzy wskazują właśnie jako przyczynę tego jednego tweeta, no ale no wiadomo, że ten konflikt jakby coraz bardziej narastał, a to jest o tyle ciekawe, bo Chiny to jest przecież jeden z największych partnerów handlowych Australii, bo Chiny to 40% udziału w eksporcie Australii, więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo jak widać, kooperują ze sobą bardzo ściśle, a no, ten konflikt, taki polityczny, się coraz bardziej jakby kumuluje. No i niestety ma też to swój wpływ na kontakty handlowe
1: tych dwóch krajów. Właśnie, jak wyglądają teraz stosunki australijsko-chińskie i jakie są ich perspektywy, Twoim zdaniem?
0: Właśnie. Y- no myślę, że takimi najważniejszymi skutkami takimi handlowymi, to są właśnie te blokada importu, o których już wspomniałaś. No i niestety Australia ponieszy, poniesie duże koszty, ponieważ to będzie w miliardach dolarów. To jest dużo, bo wiecie, żartujemy sobie o wiadomym o wiadomej ilości 70 milionów, wiemy wszyscy, że to dużo. Te miliardy to jest 70 milionów razy bardzo dużo, tylko dlatego, że Chiny zdecydowały się zablokować powiedzmy kilka głównych australijskich produktów. Więc to jest to. Mogę powiedzieć, że Australia też będzie przeprowadzać dalszy etap bitki w World Trade Organization, czyli Światowej Organizacji Handlu. Także sprawa została zgłoszona do Światowej Organizacji Handlu. Ważne. Konkretnie z cłami na Jędźmin, ale jęczmi to po prostu był pierwszy produkt, który, którego import został zablokowany. Dalej, nie ma skutków tylko handlowych, ponieważ Dziennikarze, którzy stacjonowali, australijscy dziennikarze, którzy stacjonowali w Chinach, niestety również odczuli skutki na na swojej skórze, ponieważ musieli być ewakuowani przez sztab dyplomatyczny z Chin do Australii. Aktualnie żaden Australijczyk nie ma akredytacji w prasowej w Chinach i ostatni raz tak było za czasów Mao Zedonga, więc niektóre osoby, które nas słuchają pewnie pomyślą dawno, a niektóre pewnie pomyślą, Komunizm. No tak czy inaczej takiej sytuacji nie było dawno. I kolejnym skutkiem, to już takim bardziej międzynarodowym jest to, że inne kraje też zaczynają w pewnym sensie no, interweniować. No, jeżeli sprawa została zgłoszona do Światowej Organizacji Handlu, no to to już jest, to już jest ważne, ale e, dalej mogę powiedzieć, że inne kraje zaczynają się w w pewnym sensie wstawiać za Australią, to znaczy czy politycy wspierają do nakłaniania kupowania australijskiego wina, ale mogę powiedzieć też, że na przykład Rada Bezpieczeństwa Narodowego w swoim najbliższym wydarzeniu w Białym, Domie, w Białym Domu będą pić i podawać australijskie wino jako wsparcie dla Australii, ponieważ to też jest o tyle ciekawe, że Możemy zobaczyć na tym przykładzie, jak coś takiego jak jakieś polityczne potyczki mogą wpłynąć, wpłynąć na handel. No i to mogę powiedzieć jest no, delikatnie przerażające, ponieważ zaczęło się od kilku decyzji politycznych, czy od kilku tweetów, od kilku wypowiedzi i tak dalej od kilku domniemań, a skończyło się na takim porządnym ucierpieniu eksportu australijskiego do takiego momentu, że nawet jest możliwość, że branża homarów w Australii upadnie całkowicie. W ogóle w Hongkongu też stoi statek pełen australijskiego wina i nikt go nie chce wypakować, także mega jaja, bo po prostu w tej historii jest wszystko, bo jest 5G, wino, węgiel, fake newsy, upadająca branża homarów. Także zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało, bo historia generalnie rewelacyjna. Ale dobra, od nas tyle na dzisiaj. Dzięki jeszcze raz, że byliście z nami. Dzisiaj do
1: Was mówiły Kamila Gaudyka i Julia Zalewska biziu Dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć w tym udział i mam nadzieję, że branża homarów nie upadnie w Australii.
0: Mamy kciuki za branżę homarów, a dla Was, kochani i kochane, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, aby był lepszy niż poprzedni i do usłyszenia wkrótce.